0: ¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Cotorreando con el Boba. El día de hoy es un sábado, estamos aquí grabando desde el estudio y al rato vamos a tener una pachanga, vamos a tener una boda, una amiga mía se casa, Yara, felicidades en tu, en tu día de matrimonio, no sé si se felicite por eso, pero pues qué bueno que ya vas a, a casarte, ¿no? Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu, a tu prometido, ahorita actualmente que es prometido Oscar y pues bueno, ya la tarde ya no será prometido, ¿no? Ya será, ahora sí que esposo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a hablar un poco de, de política, un poco de la importancia de los jóvenes dentro de la política, eh, porque, pues bueno, somos el futuro del país, lo queramos ver o, o, o no lo queramos ver, nos metamos o no nos metamos, somos el futuro del país y creo que es importante que aquellos que están interesados en ver un México mejor, eh, ingresen a, a ella y hagan un, un cambio para bien ¿no? Yo tal vez soy un poco egoísta No, no daría mi vida Porque tienes que dar tu vida No, daría, no dejaría mis cosas por, por dedicárselas a México Pero desde mi trinchera y desde mi manera de poder actuar Lo hago y lo haré y toda la vida Porque la neta amo México y jamás me iría de aquí Pero pues sí creo que no lo amo tanto Como para cambiar todo un sistema Que a lo mejor está un poco corrompido O que no funciona del todo bien este, pero bueno, el día de hoy estamos con alguien que sí, estamos con Rolando Treviño, el director de
1: juventud en el municipio de Piedras Negras Rolando, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast, mm -hmm. un podcast que, pues me da mucho gusto estar porque a final de cuentas es precedido por un joven Y eso está muy padre, que es un proyecto que viene, ¿cuánto tiempo ya llevas haciéndolo? Tengo aproximadamente casi que dos años, ¿no? Tengo como un, un año
0: y ocho meses, una madre así, y pues bueno, ahí poquito a poquito vamos avanzando, vamos creciendo, ahorita tenemos veinte mil seguidores, me cayeron me cinco cayeron mil panameños, güey. <risa> un saludo a todos los panameños que me escuchan, espero que les guste el podcast y bueno,
1: que entiendan algo de lo que hablamos, ¿no? Bueno, pues eso está súper fregón porque... O sea, a final de cuentas, eso yo creo que es lo que hace que nosotros, los jóvenes, pues, tengamos protagonismo, que nos animemos a hacer este tipo de cosas, porque el que arriesga no gana, la verdad. Y, pues, muchas gracias por invitarme y qué honor que soy de los pioneros. En caerle ¿no? aquí antes de que este ya llegue a millones, ¿no? No, y cuando llega a millones sigues estando
0: bienvenido aquí el podcast. Eh, ¿Cómo andas, Rolando? ¿Qué andas haciendo hoy?
1: Pues hoy llegué un poco cansadito porque nosotros los jóvenes, pues digo, a final de cuentas somos ser motor de, del municipio, entonces traemos pues muchas ganas, muchas actividades y hemos tenido una semana y un mes que, de locos porque fue el Día de Muertos y nosotros los jóvenes nos animamos con hacer tapetes de acerrín, con hacer un altar con hacer diferentes tipos de actividades en pro de la cultura acerca del Día de Muertos. Posteriormente, ahorita ya estamos preparando todo porque pues parece que no, pero ya estamos a la vuelta de la esquina de Navidad, entonces estamos haciendo de todo para que la ciudad quede bien bonita y para que nosotros los jóvenes estemos ahí alrededor de la cultura de la ciudad, dependiendo ya de cada festividad. Oye, Orlando, pues
0: muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo, y bueno, este ¿qué es lo que haces tú dentro del municipio?
1: Pues actualmente, pues soy el encargado, el director del Instituto mm. Municipal de la Juventud, y ahí pues tenemos varios proyectos, eh, entre ellos el Consejo Ciudadano Juvenil, fue una iniciativa hecha que pues, estábamos platicando para empezar. Este instituto, de nosotros los jóvenes aquí en la ciudad, es presidido por un joven, yo, que tiene 19 años. Eso a mí me fascinó desde el momento que me presentaron al proyecto me gustó mucho saber que para empezar el director iba a ser muy joven, y aparte el equipo que me dieron también es muy joven, son jóvenes de 24 años, 23 años, y otro joven de 25, es el más grande, o sea, el más grande es de 25. Entonces, ahora sí que el Instituto Municipal de la Juventud está hecho de puros jóvenes, entonces las decisiones, las ideas que tenemos es de puro joven, no como años pasados llegó a ocasionarse que o no existía el Instituto Municipal de la Juventud, o sea, al momento... ...de la administración estar... ...no había que representar a los jóvenes... ...de nuestra ciudad... ...o era presidido por una persona... ...un joven de pues ya 35 años... ...que a lo mejor ya hasta tiene puntos... ...en Infonavit... ...ya, ya es un chaborruco, <ríe> no más que un joven... ...entonces ya no, como tal no, no sé si pueda ver ...las necesidades de los jóvenes, que algo que las puede ver... ...pero pues a lo mejor no las vive... ...como tal, a lo mejor ya acabó la universidad... ...ya está casado, ya tiene hijos... ...ya tiene una familia, ya tiene otras responsabilidades... ...entonces... En esta ocasión tenemos un instituto de Pueblo Joven, puedo Joven que está bien puesto, que está bien echado para adelante, entonces eh, pues me da mucho gusto eso, y a partir de ahí salimos con estas ideas, una de ellas es el Consejo Ciudadano Juvenil, donde sacamos una convocatoria donde invitamos a jóvenes de toda la ciudad a que fueran 30 miembros, donde iban a proporcionar ideas a ellos, ellos iban a presentarnos las ideas, íbamos a hacer una orden del día, íbamos a presentárselas a la alcaldesa, personalmente el joven que, que tuvo la idea y también se los iba a presentar a los consejeros. Posteriormente, todos los consejeros votan si están a favor de esa iniciativa y una vez que se vota, la alcaldesa también pues ya pone manos a la obra junto con nosotros para que esa idea se vaya formulando y termine siendo un hecho. Ese es el eje principal del consejo. Eh, posteriormente traemos un proyecto muy fregón que ha sido referente nacional, o sea han venido personas de diferentes municipios de, de todo México al proyecto de la tarjeta joven, es una tarjeta para los que no sepan que tiene descuentos en más de 100 negocios de la ciudad, en este caso pues la nuestra y que los descuentos rondan en porcentaje en dos por uno en, si te das a esta persona y compra esto, tú te llevas esto gratis, etcétera. Entonces no hay un descuento como que específico por tener la tarjeta. Eh, se junta todo el sector privado, el sector público, y nosotros como jóvenes para sacar adelante este proyecto, que beneficia tanto a los negocios como a los jóvenes de nuestra ciudad. Oye,
0: Rolando, hablas algo muy importante que es las necesidades de un joven. Desde tu punto de vista, en lo que has vivido, y a la juventud que tú tienes Digo que yo también estoy joven, pero ya Como dices tú, yo ya me gradué Ya, ya tengo puts en Pero bueno, este ¿qué, ¿Qué es lo que has visto que son las necesidades que los jóvenes Tienen, eh, al menos aquí En el municipio, que tú, puedas, que tú puedas percibir?
1: Pues yo veo que Como tal de esta generación Yo creo que ha sido muy Hasta cierto punto desinteresada De lo que pasa en el sector Político o público, como que nos preocupamos más por nosotros mismos. Como tú lo mencionabas, a lo mejor a mí sí me gustaría ver un México mejor, pero pues yo soy muy egoísta. Y yo siento que es el caso de la mayoría de jóvenes que no tiene nada de malo, porque a final de cuentas lo que tenemos que ver es por uno mismo, ¿verdad? Pero quieras que no, yo siento que sí hay que preocuparse por las políticas públicas de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Porque a final de cuentas, pues, pues a nosotros nos va a pegar en unos años. O sea, lo que ahorita están votando los diputados y los senadores pues a nuestros papás les van a quedar unos añitos, a nuestros abuelos muy poquito, y a nosotros nos va a tocar lo que nos resta de vida. Entonces, yo creo que no nos inquieta lo que nos debería inquietar, realmente. Yo siento que muchas en muchas ocasiones sí, y qué bueno que levantemos la voz cuando algo no nos gusta, pues siento que se debe de hacer más de lo que se hace normalmente. O levantar la voz en cosas que no nos gusten, relacionadas al servicio público, y no con relación a no sé, el mundo artístico o el mundo deportivo. Deberíamos enfocarnos más en las políticas públicas de, de nuestra ciudad, Estado y, y, y país, porque son las que nos pegan. O sea, no es posible que haya diputados y senadores, pues a lo mejor, que sean más de la tercera edad, que sean jóvenes. Porque al final de cuentas, esos de la tercera edad, unos años, tristemente, pues ya no van a estar, porque así es el ciclo de la vida. Y los jóvenes, pues somos la una tercera parte de la población y no tenemos tanta representación como nos gustaría. Entonces yo creo que sí es importante que nos estemos participando más en las políticas públicas, porque si no, ¿cuándo vamos a ser representados?
0: Mira, fíjate que yo a veces he alzado la voz, tal vez no mediante los medios adecuados o, o oficiales, pero he alzado la voz y, y, y me han dicho, o sea, de, 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 no, no específicamente en ningún lado, pero se empiezan a pasar la bolita de que, oye, ¿no? Que eso no le corresponde al municipio, que eso no es del estado, ¿no? Eso no le corresponde al estado, le corresponde al federal. Entonces, ¿quién no va a resolver por lo pronto aquí estamos jodidos, güey? Pero no, lo, no he tomado las medidas adecuadas, no he mandado un oficio, un escrito, no sé cuál sea realmente el proceso que hay que llevar para, para levantar nuestras inconformidades, pero sí me ha tocado muchas de ese tipo de excusas de que se andan pasando la bolita entre los poderes. Y otra excusa muy 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 recurrente es la no hay dinero. No hay dinero, pero sí hay dinero para pagar otro tipo de cosas que los medios, que no sé qué. Pero está bien, pero pues yo creo que si no hay dinero, pues a lo mejor se puede... Se, o sea, si no hay dinero, podemos recortar otras cosas para darle prioridad a lo que realmente está pues dañando a, a la
1: sociedad, ¿no? Sí, pues básicamente eh, eso de pasarse la bolita sí suele pasar mucho, yo creo que es más que nada informarse tanto el que está trabajando en el municipio, en el gobierno, porque a final de cuentas pues tú estás para servir y las personas pues informarnos en cómo hacer llegar pues esos mensajes que hemos dar, por ejemplo, es muy cierto eso de los oficios, los oficios son muy importantes porque quedamos que no, pues es burocrático todo el tema sí, porque si yo nomás
0: estoy hablando como pendejo y gritando, pues o sea, también quién me va, cómo me van a escuchar o cómo va a ser oficial lo que estoy
1: diciendo. Pues se pueden hacer pro protestas, todo, eh, yo creo que es ese sería el conjunto perfecto, una pro protesta y aparte llegar a un oficio, o sea, se se muestre la inconformidad de ambas maneras, de manera burocrática y de manera social. Yo creo que no hay nada mejor que la burocracia que hace lo social unido, porque ahora sí, no nos detiene? Pues nadie. Eh, a final de cuentas, yo creo que eso es lo que se necesita, saber, por ejemplo, eso es lo que hacemos en atención a la juventud. Los últimos días teníamos visitas a universidades y tenían demasiadas solicitudes y hasta cierto punto una molestia por ciertas cosas que no se hacen, pero que nosotros les decimos, pues qué bueno que se molesten y qué bueno que nos lo hagan saber. Di, o sea, nos reclamaron y nosotros despedimos a un oficio porque a final de cuentas no veo qué hacer y ya nos lo dieron y eso está muy bien porque ya está el oficio, ya están las quejas ahora sí que nos queda más que actuar y una vez actuando es cuando los jóvenes van a dar cuenta que sí sirve todo lo que hacen porque de qué sirve sirve a final de cuentas si no levantamos la voz de la manera que sea tanto social como burocrática no vamos a ser escuchados entonces yo sí le diría a todos los jóvenes que que levanten la voz ante cualquier cosa, situación, problema que tengan. No se queden callados porque luego no van a ser escuchados. Y los jóvenes, pues somos jóvenes. O sea, hay que ser rebeldes. Nosotros estamos en la etapa de que estamos descubriendo... Y si nosotros queremos cambiar el mundo, pues lo tenemos que hacer desde ahorita, porque luego cuando estemos grandes ya no vamos a poder, ya vamos a estar muy grandes como para cambiar la del Ni país. energía, ni tiempo. Ajá, <risa> o sea, ya vamos a ser parte del sistema trabajador. también Entonces, ahorita somos estudiantes, ahorita nosotros estamos aprendiendo lo que están haciendo los mayores, hay que aprenderle sus errores y hay que mejorarlos y hay que hacer un cambio. Entonces, a todos los jóvenes desde diré que se informen bien, que si algo no les parece, protesten, lo hagan también intentando de de manera correcta, burocrática, como se debe, pero a la vez social.
0: Ok, bueno, tú que estás trabajando dentro del municipio, yo creo que puede haber muchas personas que no sepan cómo funciona un municipio, aún y cuando en México hay más de 2.500 municipios o una madre así, ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo maneja un municipio? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos departamentos? Hoy, bueno, me imagino que cada municipio
1: cambia un poco, pero la base es la misma, ¿no? Sí, pues ya cada municipio tiene diferentes... Por ejemplo, puede ser que en un municipio hay un departamento exclusivo, una dirección de cultura, y en otros municipios no hay municipios donde abarcan cultura, deporte, juventud y todo en una. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en este caso en el mío, yo, pues, mi jefe es, es directamente el director de desarrollo social incluyente, y ya de ahí desglosan todas las demás, que vendría siendo cultura, deporte... Atención a la juventud, Comité ciudadanos. Entonces ya cada municipio se maneja de manera diferente. También esa, Yo creo que desarrollo social incluyente es una de las dependencias más importantes. Eh, hay En otros lugares me parece que se llama Bienestar. O sea, ya pues cada municipio le mete su toque y su nombre. Porque al final de cuentas su mismo nombre lo dice, desarrollo social. Uh -huh. O sea, lo que buscan es que se desarrolle el ámbito social. Y al desarrollarse esto, yo creo que la ciudad... Empieza a despertar más O sea, por ejemplo, nosotros venimos de una pandemia Que pues nos pegó duda A todos, a la cultura No se hizo nada cultural, al deporte No se hacía nada deportivo A los jóvenes, los jóvenes no salíamos Estábamos, bueno, muchos Muchos no salíamos de, Como decían que en confinamiento En confinamiento <risa> Entonces eh, A final de cuentas nos pegó mucho y ahí es donde entra el desarrollo social incluyente. O sea, necesitamos desarrollar el ámbito social de nuestro municipio y volver a despertar todo esto. Luego están los otros departamentos, como el departamento de ecología, que se encarga de que nuestra ciudad esté en orden, que esté muy limpia. Luego está el departamento de obras públicas, que se encarga del desarrollo eh, de nuestra ciudad en cuanto a estructuras, plazas públicas, en los barrios, en los ejidos, en las colonias de nuestra ciudad. Luego está de la dirección de economía del municipio que se encarga de tear empresas, tear más empleo, tear más trabajo, de que los empresarios estén contentos y que los ciudadanos también, porque es muy eso es súper importante, si los ciudadanos de un municipio no están contentos con su trabajo, con los trabajos que hay, pues de nada sirve tear al mejor empresario si no les va a dar un trabajo digno. Entonces yo creo que esa dirección es muy importante. Y, por ejemplo, ya después de ahí, de esas direcciones, se pueden emplear otros departamentos. En Economía está el, la dirección de Turismo. De ahí se desglosa Qué mejor que el turismo para las ciudades. O sea, por ejemplo, en nuestra ciudad, el turismo viene siendo que somos una ciudad pues, con teriza. Pero en las ciudades capitales, pues son la capital. Y en la Ciudad de México ni te imaginas, ¿no? Que ahí hay cada fin de semana un
0: concierto, se me hace. No, y pirámides y casas antiguas y de, 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 eh, museos o sea. y la chingada.
1: Entonces, todo lo que hay en el municipio es súper importante. Porque no tenemos idea de lo grande que es un municipio. Por más chico que sea el municipio, tiene tantas dependencias. Y luego en esas dependencias tienen tanto personal. Y todo el personal es importante. Digo, bien dicen que ninguna persona pues es, de, es necesaria siempre... ...pero todas las personas que están ahí trabajando son importantes en ese momento... ...porque se toman decisiones de nuestra ciudad. Bueno, y supongamos
0: que el alcalde tiene que saber absolutamente de todos los temas... ...o contrata gente
1: especializada para poder apoyarse con ellos. Pues se debe de contratar gente que se especialice... ...pero creo que el alcalde debe estar pues involucrado con todos los temas de nuestra ciudad se deben de mantener reuniones con cada uno de los directores, reuniones de informes, donde le informen al alcalde qué pasa, qué es lo que sucede, cómo van a mejorar los problemas que hay, cómo van a acabar con ellos y cómo van a sacar nuevos proyectos. Entonces, el alcalde debe estar bien informado y debe saber bien a quiénes van a poner en esos puestos, porque a final de cuentas el alcalde es la cara del municipio. Entonces, vamos a suponer a mí cuando me pusieron, o sea, me pusieron sabiendo que yo soy un joven, entonces yo, como joven, le tengo que dar información a mis jefes de qué se está haciendo, de cómo vamos a mejorar esto, de cómo vamos a sacar más proyectos para los jóvenes de nuestra ciudad, y todo esto se tiene que ir informando. Pues de hecho, para eso están los informes, que cada año viene mi informe anual, nos piden un informe a los funcionarios que somos directores de cada eh, departamento, para que la alcaldesa sepa, bien qué es lo que pasa, el alcalde sepa bien qué es lo que pasa y después él pueda dar su informe ciudadano. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un alcalde? Pues yo creo que la responsabilidad de un alcalde viene siendo la misma que cualquier gobernante, que cualquier presidente del país. Eh, hay muchos casos donde se pueden confundir, como ya lo habías mencionado al principio, se pueden confundir pues ¿qué es lo que le corresponde a cada quien? Por ejemplo, si hay una emergencia de salud, pues a lo mejor sí le corresponde al alcalde y al gobernador, pero como tal le puede corresponder a lo mejor a jurisdicción sanitaria, le puede corresponder al encargado de salud de todo el país, depende cuál sea el problema, ¿verdad? Pero quedo claro que sí, eso sí, o sea, el alcalde, el gobernador, el presidente pueden meterse a ayudar a cualquiera de los... Del, donde sea el problema, porque al final de cuentas, ellos... Tienen mucha, mucha facilidad para ayudar a las personas. Samuel García, ¿no? Que ya ves que se, se pues
0: pasó el feminicidio, el homicidio, el, la muerte accidental extraña de Devani, una muy conocida a nivel eh, nacional. Se hizo muy mediático ese caso. Y yo me acuerdo muy bien que pues, todo el mundo le estaba reclamando al gobernador, ¿no? Y yo, yo estoy de acuerdo en reclamarle al gobernador, cuando yo escuché que había gente que decía que no era culpa del gobernador, cuando yo decía, eh, es responsabilidad de un gobernador solucionar las, las problemáticas de su estado, ¿verdad? Si están matando cinco mujeres por día, yo consideraría que eso ya es una problemática que está sucediendo, por lo tanto, sí es culpa del gobernador, que si se encarga la fiscalía, que si se encarga no sé quién, pues sí, pero al final de cuentas, todos rinden cuentas al gobernador, entonces...
1: Realmente yo creo que la responsabilidad cae sobre él, ¿verdad? Pues a final de cuentas es problema desde los municipios hasta bien, dices el gobernador. Porque el municipio, pues a final de cuentas, muchos muchas veces yo también escucho que se defienden con de que no, pues es que los feminicidios no son culpa de la policía y que no es culpa de esto y acá y acá. Pues quedamos que no se tiene una responsabilidad porque la finalidad de la policía municipal y de todos los que están en el municipio. En el ámbito de seguridad. Es prevenir. Es prevenir, exactamente. O sea, a lo mejor ellos no pueden, si capturan a un, a un feminicida, pues a lo mejor ellos no pueden decidir cuánto tiempo va a estar en la cárcel. Pero pudieron haber prevenido que pasara esa desgracia. Uh -huh. Ya los que deciden, pues ya viene siendo la fiscalía, pues el estado, eh, depende, pues ya cada quien sí tiene un palacio de justicia, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, ahí sí, en el caso de los feminicidios, es culpa de todos. Es culpa desde la cultura social que tiene este país, que está arraigada en un machismo, que quieras que no, yo siempre he dicho, eh, todos somos machistas en México. No, deja tú, y de la educación,
0: y de, o sea, no nomás es culpa de Samuel, es un pinche broncón Ajá. bruto, pero claro que la gente le va a reclamar a él porque es algo que sucede en todo el estado, güey, es... o sea, es... es... Y luego la gente le reclama a AMLO porque pasa en todo el país, o sea, es, es como una cadenita, pero como que no, no quieren. Bueno, no, creo que Samuel sí tomó el, sí tomó el, el, el toro por los cuernos, pero bueno, yo escuché gente que lo defendía y de que pues no se trata de que lo defiendas, pero tampoco se trata de, de que le eche la culpa, ¿no? Es como entender que él es la responsabilidad, aunque él a lo mejor no pueda resolver el problema. Pero debe de, porque sí. él es el que está ahí. Y si no, pues pudiera renunciar, ¿verdad? Si, no, si no si no estás capaz para resolver problemáticas que tiene tu
1: ciudad o tu, o tu o, o estado o tu país, también puedes renunciar. Yo creo que eso va a ser importante a la hora de tomar decisiones en los próximos gobiernos que vengan, las problemáticas que van a tener. Vamos a usar de ejemplo los feminicidios, pero así como los feminicidios hay más problemáticas de todos los ámbitos, seguridad, salud, educación... Entonces hay que enfocarnos bien en el proyecto que tengan, porque lo, lo digo ahorita, o sea, México viene con una cultura que tristemente hasta cierto punto es mala en ciertos sentidos, uno de ellos es el machismo, y hay que buscar mejorar eso desde abajo, que viene siendo educación, luego hay que mejorar la prevención con la policía, luego hay que mejorar los castigos, porque a final de cuentas, si no se va haciendo un cambio desde abajo y en cadenita, pues no va a funcionar, porque los problemas vienen desde cadenita. Desde la educación en casa empiezan los problemas. Entonces, yo concuerdo contigo, a final de cuentas, ahí la responsabilidad sí viene siendo del gobernador, porque él tiene la jurisdicción para a los municipios invertirles en que prevengan más y pues ya en la fiscalía, pues que resuelvan mejor. Bueno, y por
0: ejemplo, es un, es un problema que no pasa en Coahuila. Entonces, ¿cómo le vamos a reclamar a nuestro gobernador si eso no pasa en Coahuila? Por eso le reclaman a Samuel, porque está pasando en Nuevo León. Pues, o sea, sí, de, de, de responsabilidad hay, ¿verdad? No no podemos no podemos e evitarla, ¿no? O sea, la manera de evitar la responsabilidad es renunciando. Ajá,
1: exactamente. ¿Qué digo? Tampoco sería lo más sano. Lo más sano es que busque, busque un cambiar, que haga un centro de protección contra la, a favor de la mujer, que hagan pues diferentes proyectos, no sé si ellos tengan allá un instituto de protección de la mujer en el estado, me imagino que deben de tenerlo, entonces es invertirle, y yo creo que eso es algo que a nosotros como jóvenes nos va a tocar pues ya más que nada preparar esos proyectos para que cuando nosotros estemos grandes ya no sea un problema. Bueno y pero para todos los nuevos jóvenes que vienen, yo, tú ya votaste él una vez. Fíjate, no he votado, <risa>
0: que tienes 19 años, o sea sí. cumpliste... 18 hace un año, ¿no? Ajá. Ok, entonces no ha podido votar. ¿Tú qué le recomendarías a los jóvenes que apenas van a votar como tú para saber por quién votar?
1: Pues, miren, yo a pesar de que pertenezco a un partido político, yo siempre he dicho que no hay que buscar tanto eso. O sea, sí hay que saber con qué partido político tus pensamientos son más afines... Pero claro, hay que estar también, hay que conocer al candidato y las, las propuestas que él tenga, porque por más afín que tú seas a tal partido, y si no tiene los proyectos que a ti te gustaría para tu ciudad, tu estado, tu país, o si no tiene los avances, si no ve la misma proyección que tú, si el candidato no te convence, ¿por qué vas a votar por él? Entonces yo creo que hay que tener mucho énfasis en eso como jóvenes. Hay que empezar a, a razonar bien en a quién queremos que nos gobierne y más que nada que nos represente. Porque un gobernador, un alcalde, un presidente, yo, pues a mi jefe son los jóvenes. El jefe de lo, del alcalde son los ciudadanos. Igual del gobernador, igual del presidente. Los políticos están para trabajar a los ciudadanos, todos los ciudadanos son jefes de los políticos, todos, entonces debemos de saber bien a cuál va a ser al que vamos a escoger para que trabaje para nosotros como ciudadanos, entonces sí es muy importante eso.
0: Las generaciones pasadas tienen un pensamiento muy distinto al de nosotros, como dices tú que, que por ejemplo lo del machismo, no todo esto del feminismo nuevo se está empezando, bueno no es nuevo, pero se, ya se hubo varios años en que se estuvo desarrollando teorías, libros, investigaciones y hasta ahorita está como que hasta ahorita están teniendo voz, hasta ahorita están teniendo poder eh, hasta ahorita están haciendo unos movimientos Un poco más radicales que los que se hacían antes Claro que el, el feminismo no es nuevo O sea, desde que empezaron a votar las mujeres El feminismo ya existía Cuando empezaron a exigir Igualdad de salarios, de oportunidades de trabajo El feminismo ha existido Pero ahorita el feminismo ya está con nosotros no Ya, ya es algo más ¿Cómo se dirá? Más presente en nuestras vidas Ya somos más conscientes de ello Ya el machismo está... A lo mejor no, no, no en las generaciones que ya se contagiaron, ¿no? Pero en generaciones nuevas el, el feminismo ya viene con nosotros, ¿no? Ya estamos un poquito más conscientes de que somos machistas y que tenemos que cambiar. Y es, es normal que seamos machistas porque toda nuestra vida nos han, nos han inculcado esto. Yo fui a muchísimas pláticas de, de feminismo porque me obligaron en el TEC a ir. Digo, aprendí mucho, no lo digo, con, con, no lo digo despectivamente... <risa> Y aprendí mucho, ¿no? Y decían que este es, es, es el, el patriarcado que viene arraigado en tu subconsciente porque desde que naces existe. Entonces, bueno, se está rompiendo con esto y me imagino que como se está rompiendo con esto, también se está rompiendo con el ya no usar plásticos, con el reducir las emisiones de carbono, cosas que a lo mejor nuestros papás y nuestros abuelos no, no tienen la culpa de que ellos no piensen así. Solamente el plástico se inventó y no sabían que iba a durar mil años ahí uh -huh. cagando palo por la vida. Y, y, y que si usaban el carro se iba a hacer un agujero en la capa de ozono, o sea, no sabíamos, ¿no? apenas no estamos haciendo conciencia, apenas estamos corrigiendo los errores que, que, en, que cometimos nosotros mismos y creo que esta nueva mentalidad que viene saliendo de los jóvenes se va a empezar a introducir en la política y yo espero que sea el inicio de un, de un cambio positivo, porque digo, a lo mejor tú no le vas a decir y no vamos a hacer que Rolando lo diga, pero la verdad es que muchos políticos que tienen años ahí son políticos amañados, saben saben a lo mejor cómo obtener beneficios de sus puestos, este tenemos a secretarios de la nación, ¿no? cómo se dice, de, de, de CFE con 20 departamentos en Polanco y cosas así como que dices tú, y te pagan 60 mil pesos al mes, güey, ¿de dónde, ¿de dónde compraste de, de 20 depas de 10 millones de pesos cada uno? ¿Quién sabe, no? Porque les cae el dinero de, o, o se los regalan, ¿no? yo no sé qué pasa. Pero hay, hay como ciertas este, este, cosas extrañas dentro de, de, de los gobernantes que yo creo que se, que se van a empezar a corregir. Aunque me preocupa que estos gobernantes que están allá, los viejos lobos de mar, colmilludos, empiecen a, a contagiar a las nuevas, a las nuevas generaciones, güey. Las generaciones que vienen un poco más limpias, este, pues también son más maleables porque no saben.
1: Este, ¿tú crees que, que, que vaya a pasar? Pues mira, yo. Yo creo que como en todo... ...no puede ser... blanco y negro, o sea... ...los jóvenes... ...a final de cuentas estamos... ...porque queremos hacer un cambio... ...y hay que ver a nuestros mayores... ...a final de cuentas... ...quiénes son los que ahorita están en el poder... ...quiénes son los políticos que llevan años... ...dentro de donde estemos... ...y algo que sí es muy importante... ...así como hay malos... ...porque hay muchos que fueron muy malos en su momento... ...que hicieron muchas cosas... ...que no debieron hacer... ...que mancharon a este país, hay políticos muy buenos, políticos que buscan un avance y que han estado luchando. Y eso es muy honorable que nosotros los jóvenes debemos usar esos ejemplos y también usar los ejemplos de los que han cometido errores... ...para no cometer los mismos errores y no hacer las mismas cosas malas que hicieron, que fue traicionar a lo mejor la confianza... ...a los ciudadanos y al país, a la ciudad, al estado que les tocó representar... Entonces, yo creo que nosotros como jóvenes nuestra tarea es ver nuestra historia, ver quiénes han sido los gobernantes, los políticos que han estado en el poder, quiénes son los que han sido nuestros jefes, ver su historia y pues aprender de ella, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, yo creo que hay que aprender de, de todo un poco. Sin embargo, yo creo que los jóvenes no van a, a, a ser afectados, ...por lo que se hizo antes en cuanto a malo, porque yo creo que esta generación sí viene bien recio, o sea, la, la, la neta va un poco para adelante, porque para atrás ni para echar vuelo? la neta, o sea, yo creo que es una generación que viene, pues, con mucho carácter, viene con las redes sociales, viene con una ola de protestas, o sea, viene con voz, viene con valentía, entonces no creo que suceda eso, claro, va a haber sus excepciones de jóvenes que van a llegar a hacer mal uso del servicio público, tristemente son cosas que pues pasan en todos los países, en todo el mundo pasa que un gobernante de cualquier sector está haciendo mal uso de su de su poder, pero nosotros los jóvenes la mayoría yo creo que no nos vamos a dejar de influenciar, somos jóvenes muy capaces y somos una generación que creo que está muy despierta, que a lo mejor no tenemos las mismas oportunidades que nuestros papás tuvieron, de saber que aún una, una googleada ya vamos a saber Qué es lo malo y qué es lo bueno Tenemos más razos, razonamiento Y pues, gracias a Dios Yo creo que esta generación, en muchos casos Está más informada Entonces yo creo que por eso No nos va a afectar tanto, pero igual Hay que aprenderle todo Hay casos donde esos viejos lobos de mar, de mar Apoyan a los jóvenes O sea, hay administraciones Donde Saben que la mayoría de administración va a ser joven para que tengan nuevas ideas y para que den a mi administración un aire más fresco o con más transparencia y eso es algo que también yo reconozco a los jóvenes porque me ha tocado conocer muchos jóvenes que se involucran y ellos van y van innovando y van apoyando a más jóvenes y así se va, es una ola muy bueno, entonces pues mi agradecimiento y mis felicitaciones para esos viejos políticos que apoyan a la juventud y que hacen cosas en pro de, de la ciudad, del país y del estado y a los que no, pues ya el destino los llevará a donde corresponden. <risa> allá esta... allá con Dios allá con dios les cobran. <risa> <risa> allá les van a cobrar y pues que espero y no envenenen a ninguno de los jóvenes que vienen, porque como te digo, van yo veo muchos recio. Ahí está un tiktoker, Gerardo Vena. Y otro so. que yo que yo
0: sigo es este Vera, se apellida Vera el músico. Sí, yo creo que es él, Gerardo. Gerardo Vera o algo Ajá. así, ¿eh? a ver. Sigo bien poquita gente en TikTok, entonces aquí me debe de salir cómo se llama el güey, porque sí lo sigo. Gerardo Vera, saludos ahí a
1: Gerardo Vera, sí, donde quiera que esté. Él, ¿no? es, él es, yo creo que es muy bueno, es un referente. El vato tiene 17 años, sí, güey. Sí, es, o sea, es más chico que yo. <risa> <risa> y, y está muy informado y eso es algo que me gusta, es, eh, es muy, está muy informado, siempre me gusta ver sus videos porque eh, da las noticias más simples. Sí, que... no, y, y las da también de una manera muy neutra, ¿no? Ajá, informa muy, muy bien a los jóvenes. Es algo que, que se le tiene que reconocer. Y que espero, él siempre ha dicho que no tiene intenciones de participar en política. Yo espero que jóvenes como él tengan esas intenciones, porque a final de cuentas, no vamos a. No, o sea, yo siempre he dicho, los jóvenes debemos de ir sumándonos y de sumar. Porque, ¿qué tal si llega un joven que viene con un viejo lobo? que es malo, viene bien envenenado, y como no hay jóvenes involucrados en política, pues nomás está él. Y él va a llegar a un puesto después y pues... Se juntó con puros lobos, se ah. va a enseñar a hollar. Ajá, exactamente. Entonces... Oye, ¿qué
0: es ser servidor público? Ahorita tú hablaste un poquito de eso, a veces yo creo que la gente
1: se le puede olvidar o no sabe, ¿qué es un servidor público? Pues su mismo nombre que lo dice, pues somos servidores del pueblo, somos servidores del, del, la, de los ciudadanos de, del estado, del municipio del país, entonces nosotros nos, nuestros jefes son los ciudadanos eh, tú persona que me estás viendo, por ejemplo, yo sirvo para ti o sea, yo a final de cuentas lo que me pagan es condenado de ustedes entonces lo que ustedes quieran decir, lo que ustedes quieran protestar no tienen por qué tener miedo porque todos los funcionarios públicos son servidores, ustedes son nuestros patrones. Y pues a los patrones, lo que digan. Entonces, y yo creo que esa es una mentalidad que todos los jóvenes que estamos empezando en este camino político, pues debemos de tener, ¿no? Que, que a final de cuentas no hay que confundir las cosas. Por más que nosotros estemos en el municipio, en el estado o en el gobierno de nuestro país, es un ratito. Es un ratito, un trabajito que nos dieron los mismos ciudadanos durante unos años. Porque luego va a venir otra votación y a lo mejor le vamos para afuera. O a lo mejor seguimos, ya depende si los ciudadanos quieren seguir renovando ese contratito con nosotros. Ya, ya depende de ustedes, porque al final de cuentas, eso no se debe olvidar nunca. O sea, el poder lo tienen los ciudadanos, no lo tenemos nosotros. Porque sin ciudadanos no hay poder. Entonces sí es algo muy importante y yo creo que eso es lo que le falta a la juventud. Saber lo fuerte que somos, o sea una tercera parte nosotros votamos, o sea, nosotros podríamos decidir una elección fácilmente, y es algo con lo que nos tenemos que poner bien pilas para decidir quiénes van a ser los próximos gobernantes. porque generalmente cuando hablamos así de, de, de un municipio que a lo mejor no le están
0: llegando fondos o que no le alcanza para poder hacer ciertas cosas, porque no pueden exigir por sus ciudadanos, por ejemplo, oye, no puedo hacer esto por mis ciudadanos porque no hay arcas, porque no, no le pueden pedir a, al gobernador, porque no le pueden pedir al federal, cómo se maneja el dinero, ¿Cómo, cómo se hacen las reparticiones, ¿tienes un poco de
1: conocimiento sobre esto? Digo, pues lo que todos los ciudadanos sabemos, que hemos visto en las noticias, que por ejemplo pasó que este año a varios municipios y estados de nuestro país se les recortó presupuesto federal. Casualmente, en esos municipios y estados son gobernados por partidos alternos al que está en el federal. Entonces yo creo que, en lo personal creo, porque como tal no me consta, yo creo que son más temas políticos. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué el municipio no reclama y no dice? Pues sí se reclama y sí se dice, o sea, es más, hasta hubo hace, no sé si te acuerdas, en pandemia hubo la famosa alianza de gobernadores... Que está ah, mal. que era Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Ajá, sí es, y que fueron sumando más. Ese tipo de cosas, pues se pelean presupuesto y se pelean ciertas cosas que a lo mejor se quitaron y que en otros estados se tiene. Entonces hay formas de levantar la voz y se tiene que hacer y se está haciendo, nomás que pues ya son peditos políticos. Que nosotros, yo creo que los ciudadanos... Y luego se terminan en cárcel, ¿no? <risa> <risa> sí, hay ciertos políticos que ya después se les llevan una investigada. Y pues salen cosas malas. Por eso yo creo que por eso el político tiene que ser honorario. No, para poderle pedir a quien quiera ah, lo que quiera. Así es. De hecho, hay una frase muy buena que yo la escuché una vez. Que, dice, que, me, que me dijeron de que... No, pues es que tú si quieres estar en política, tienes que tener solvencia económica. Y tienes que tener carácter. Y así porque a final de cuentas al momento de que tú quieras tomar una decisión y si a alguien no le parece, que no tengas miedo de que tu, tu pues, opinión dependa de tu trabajo, y yo creo que eso es muy importante, y se ve en muchos casos, hay muchos alcaldes que pues vienen de familia con dinero, que vienen con otros negocios, que vienen bien, pues, así que que no tienen nada que perder, que vienen aquí a apoyar, que vienen aquí a ayudar, y eso es lo que necesitamos. De más que de repente vienen aquí a agarrar más, ¿no? De repente, pues, de en repente. Otros, en otros lugares, yo creo, porque es, ojalá, ojalá ya no sea así con estas generaciones de políticos que vienen, porque en serio que México, yo creo que hasta cierto punto va avanzando con las nuevas generaciones y como vamos pensando. Y porque yo estoy seguro que sean del partido, que sean los jóvenes políticos que vengan a partir de ahora, pues van a buscar hacer el bien. Eh, cada administración es diferente, cada administración tiene sus errores y hay que aprender de ellos. Pero cada administración también tiene muchos aciertos. Eh, ya depende, hay casos más específicos de diferentes ciudades donde a lo mejor no les va tan bien. Otras donde no les va tan mal. Y eso ya, pues ya depende, ¿verdad? De cada municipio. Oye, otra cosa que, que
0: mencionabas ahorita del servidor, de ser servidor público, ¿no? Que, que ganan dinero de, de, de nosotros, de nuestro salario, ¿no? Y, y alguna vez algún amigo me llegó a decir, no, es que tú estás bien enojado con, con el gobierno, ¿verdad? tú odias el gobierno. O sea, no estoy hablando municipal o estatal o... o ¿cómo se dice? Bueno, de hecho, pues no con no con todos, pero sí me decían, ¿de qué? ¿Tú eres priista o eres... Eh, morena, ¿o qué eres? Porque siempre escucho que te estás quejando. Oiga, pues cómo no me voy a quejar, güey. Me cobras 35%, dice R. 16% cada vez que pago algo. Me cobras placas, tenencia. Me cobras, este, predial. O sea, ¿cómo chingado te voy a exigir? ¿Cómo chingado no me voy a enojar cuando está mal algo? O sea, como dices tú, es, es, trabajan para nosotros. De, de, su sueldo viene de nosotros de lo que pagamos, de lo que producimos, que yo entiendo que también debemos estar agradecidos con los gobiernos porque pues eh, se supone que los impuestos son una contribución que se hace para la mejora del país y se supone que lo haces porque el gobierno, el estado, la tierra te está, te está prestando para que tú puedas producir. ¿no? Esta es la teoría ¿no? de, de,
1: de, del sistema en el que vivimos. Sí, pues yo estoy completamente de acuerdo con que se enojen. Digo, a final de cuentas, sí, sí se quita una lana de impuestos. Digo, a todos, a nosotros como servidores públicos, pues también se nos quita una lana de impuestos. Pero sí es importante que, que haya esas reclamaciones y que haya esos enojos, porque como en cualquier trabajo. Porque si no, no va a haber cambio. O sea, también, como yo, yo, por ejemplo, escuchar a tus
0: clientes es, es muy bueno. A veces los clientes no tienen la razón en, en, en cosas como... En ciertos casos específicos, pero yo, yo yo vi que los hermanos de leche, o creo que, no, no sé quién chingados, un, un buen tic, un buen youtuber o un buen creador de contenido que leía los comentarios, porque él decía que pues hacía contenido para la gente que comentaba y pues de alguna u otra forma tenía que darles lo que querían pero también cuando no tenían la razón Pues no dárselas, verdad, de que oye quiero que te encueres en el público, de que pues también no, 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 aunque quieras, güey, aunque me lo exijas, no me voy a encuadrar en la cámara, sí. en la cámara, verdad. O sea, te, te puedo dar un, a lo mejor puedo dejar de decir un poquito de maldiciones y eso es lo que si no te gusta, pero si yo quiero decir maldiciones y es lo que creo que me caracteriza, pues lo voy a seguir haciendo. Pero sí es bueno escuchar a, a tus clientes, a tus a tus espectadores, en este caso, pues a tus ciudadanos, ¿verdad?
1: Sí, digo que quiero como en todos los casos, hay ciudadanos que a lo mejor, pues no dan el mensaje de forma correcta a lo mejor ellos quieren algo pero ese algo pues no se puede hacer porque a lo mejor no le corresponde al municipio a lo mejor no le corresponde al estado a lo mejor no están informados del todo, pero hay que escucharlos porque si no los escuchamos, no vamos a saber qué es lo que de verdad quieren y yo creo que ese es el error que, se, que podríamos llegar a cometer los jóvenes si no nos involucramos bien si no nos empapamos bien con la, con la ciudadanía, yo por eso siempre he dicho que si un político joven quiere llegar a representar al municipio, al gobierno o al país de Lo que debe buscar es conocer los problemas de los ejidos, de los barrios, de las colonias, donde va a estar Porque al momento de que las conoces de años, pues ya sabes cuáles son las necesidades que quieren no vayas a querer estar en campaña y en 60 días conocer cuáles son las necesidades de tu pueblo, ¿verdad? Entonces, yo creo que como político joven... Digo, yo no me consigo un político joven, yo me consigo un servidor público. Ya después el tiempo irá si uno se convierte en político o no. Pero yo creo que los políticos jóvenes deben de hacer eso. Deben de tener más que nada cercanía. Y pues dejarse dejarse que le reclamen y que le digan de todo, porque... Es como cuando tú tienes una empresa, y si te enojas con alguien, pues te vas a, le vas a decir cómo debe hacer las cosas y qué se deben de hacer, porque tú eres el jefe, mismo caso que acá, las, los ciudadanos son el jefe. Oye, y específicamente,
0: ¿qué consejo le darías a todas estas personas que quieren empezar a, a lo mejor, una carrera política? Pues... Pero bueno, an antes de, de hacer campaña, ¿verdad? Porque tú te fuiste ahorita a conocer la ansiedad de tu, de tu ciudad, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarías para empezar o, o cómo empezar, por dónde?
1: Por ejemplo, pues les voy a contar más o menos cómo inicié yo Yo tenía, yo, mira, yo desde los 10 años por ahí me, me inquietaba mucho el tema de política Había un alcalde muy famoso en esta ciudad, ya todos sabrán quién es Fernando, Fernando. Fernando. Yo, ajá. un saludo hasta el cielo Así es, eh, desgraciadamente falleció hace unos años O no falleció, lo mataron lo mataron, era un excelente político a mi parecer Total, él estuvo con mi mamá en la prepa Entonces okay. yo siempre lo veía y lo admiraba mucho Y pues mi mamá lo conocía Entonces en campaña sí pues lo veía Y yo decía, wow, yo quiero ser como él de grande Y yo quiero estar como él y la fregada Pasan los años, ya que ya que es más Cumplió 14 años Se viene la campaña de él para diputado federal Y la, la campaña de alcalde en ese momento que era una alcaldesa Posteriormente Pues yo me quedé involucrado, involucrar Pues mis papás me decían No, estás muy chico Y todo el mundo me decía Que estaba bien chico Entonces ya cumplí los 15 años Y yo pues ya bien inquieto Les digo, oigan Pero pues yo ya quiero Estar ahí Estar en el mitote Yo quiero ir a las colonias Y a los ejidos Y a los barrios Quiero ir a ver qué onda Y ya pues me dan la, la oportunidad Busco de, por todos lados dónde meterme ...a donde sea, yo lo que quería era estar dentro de la jugada... ...pero eso pasó después de que lo mataron... ...o sea, lo matan y mis papás como que se asustan y me dicen... ...no, no, no, aguántate, o sea, ahí te está muy caliente te tema, no te metas... ...ya pasan unos meses, inicia el año 2018 me parece... ...tenía 15 años y contacto a un regidor que en ese momento estaba... ...y que ahorita ya es director de ecología aquí en el municipio donde estamos... Y le digo, no, es que tengo muchas ganas de, de empezar y, y de conocer todo y, y relacionarme y, y representar a los jóvenes y la fecha. Me, me da la oportunidad, estoy como voluntario ayudándole a diferentes tareas que él tenía como síndico de minoría, regidor ahí en el municipio y en el gobierno del estado también. Eh, básicamente, haz de cuenta, en resumidas cuentas, era voluntario y su secretario particular. Ahí estuve tres años hasta que cumplí 17, 18 años. Bueno, a todo esto, en esos tres años participé en dos campañas. Participé en una campaña de diputada local, que fue en el 2020, en plena pandemia, fue mi primera campaña. Y me dio la oportunidad de, pues como era joven y no sé por qué en ese tiempo pues, no había tanta gente saliendo, pues a la, 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 la pandemia. pandemia, entonces ya sé por qué... qué. Confinamiento, ajá. Eh, pues no, no, muchos no querían salir Y pues yo, pues me daban chance de salir por eso y, y faltaba quien estuviera en redes sociales en esa campaña Y dije, no, pues yo me aviento las historias Y yo era el que se aventaba las historias de Instagram Ahí grabando <risa> <risa> al <risa> candidato Y todo ese show Y pues tuvimos la fortuna Y pues hicimos la excelente la, la labor de escuchar qué era lo que necesitaban los ciudadanos Y ganamos Fue mi primera elección ganada Participando en la campaña Ganamos 2020, 2021, se viene otra campaña, ahora para el alcalde del municipio, donde participó en la campaña juvenil. Hacíamos una campaña alterna, estaba la, la campaña con el candidato y la campaña sin el candidato. En la campaña sin el candidato estábamos los jóvenes, donde íbamos nosotros, colonia por colonia, casa por casa, llevando el mensaje que nuestro próximo alcalde iba a traer a esta ciudad. Y ya, otra vez... Hicimos excelente labor, ganamos una vez más. Mi segunda campaña, dos ganadas. Vamos por la tercera, esperemos. Y así iniciamos. Pasan unos los seis meses que corresponden a las votaciones y en lo que entra la próxima administración. Cinco días antes, me acuerdo. O diez. O sea, yo iba a reuniones con la que ahorita es mi jefa. Pero no sabía nada. No sabía dónde iba a estar. No sabía nada. O sea, yo. Y yo estoy estudiando en la universidad. O sea. Yo pensé que nomás iba a estar estudiando Y que de repente me iban a ver ahí para trabajar Y para representar a los jóvenes Me marcan unos días antes de que inicie la administración De que no, Rolando, pues te queremos invitar A que seas parte de, de esta administración Como jefe de atención a la juventud No, pues estoy dentro Dos condiciones eh, Primero que nada Pues que represente a los jóvenes Como debe de ser Y segundo, pues que me dejen estudiar Porque eso sí es muy importante La educación va primero o sea, tenemos que acabar la escuela todos los jóvenes. Necesitamos pues, ser profesionales a final de cuentas. Eh, me dan la oportunidad de estudiar y trabajar y de representar a los jóvenes como debe de ser. Y ya, ya llevamos ahí unos 10 meses. Entonces, yo lo que les recomiendo a los jóvenes es que se metan con todo, o sea, sin miedo, que busquen ellos las oportunidades porque Tristemente las oportunidades a veces no llegan solas Las tiene que, que buscar. buscarlas Así es Y cuando llegan no las podemos desaprovechar Porque no sabes si van a volver a llegar Exactamente, entonces que le busquen Que encuentren Y que se pongan a trabajar Y que hay que ponerle todo el empeño Porque pues donde la reemos Pues se acaba Entonces hay que buscar hacer las cosas bien No hay que buscar hacer cosas malas No hay que buscar el propio beneficio hay que apoyar a la ciudadanía y hay que hacer todo para hacer un excelente trabajo. Y hay que ser muy agradecidos con los, todos los que nos dieron la oportunidad de estar, desde el alcalde, el director, hasta la ciudadanía, que sin la ciudadanía no seríamos absolutamente nada. Bueno, Rolando, yo, me, yo he visto
0: que muchas veces la gente que trabaja dentro de un municipio, dentro de un gobierno estatal, eh, como que... Le hacen mucho caso a las órdenes de arriba, cuando realmente a veces el experto pues es la persona que está como director de ecología, como director de obras públicas, como a lo mejor secretario de, de salud estatal, y a veces el, el, el gobernador quiere que las cosas se hagan diferentes a como, a como
1: el experto piensa que se deben de hacer, ¿no? ¿Tú qué crees que es, que es lo correcto ahí? Pues yo pienso que el gobernante bueno El político bueno Es aquel que no hace esas Que escucha a los expertos Es correcto, o sea, si tú pusiste a alguien de director de tal área Lo que vas a hacer es escuchar a esa persona Por qué quiere hacer esto Y pues a final de cuentas Si tú piensas que tú tienes la razón Pues decirle por qué O sea, no hacer todo eh, Como un dictador Los mm -hmm. dictadores no funcionan Hay que hacer todo democrático Hay que escuchar a, a todos, eh, yo creo eso es algo que le reconozco a muchos políticos, no quiero decir nombres, pero muchos políticos que yo conozco que son muy buenos, escuchan mucho, o sea, siempre ellos dicen algo y voltean y dicen, pero ustedes qué opinan, eso yo creo que es de aplaudirse porque ellos son los políticos que te dan esperanza y te demuestren que este país sí puede salir adelante y sí se puede cambiar algo y que. Sí, pueden incluir a todos, porque puede haber otros casos donde el alcalde diga, no, mira, se va a hacer así, y se va a hacer así, y si te gusta, y si no, pues, vaya Entonces, es peligroso hasta cierto punto, luego no queremos quedar en una dictadura, ¿no? No, porque si no, luego hasta están de adorno los directores. Así es, o sea, eh, entonces, a final de cuentas, el seguir órdenes de arriba no debe suceder. Yo creo que es, a final de cuentas, el diálogo, lo que sirve en este país, lo que sirve... En, y para todo, ¿no? Para todo, porque de la comunicación Sí, sin la comunicación no hay nada De órdenes Hasta todos. en una relación y la madre o sea, <ríe> Sí, ándale o sea, Que te pongas de acuerdo con tu novia Sí, y... no, no dejes que seas, no seas mandilón O sea, sí si... Voy a salir con mis amigos Voy a salir con mis amigos Y voy a llegar a las 6 de la mañana Pero dialoguen A menos no. que... <ríe> Y si te gusta no, sí, dialoguen, dialoguen No, no nada no. de
0: dictaduría Sí, sí no. estamos haciendo aquí ese es chiste, ¿no? Porque no, no, me cortas, por favor. No, ya me cortaron. Ah, ¿Qué pasó, Rolando? Oye, Cámese. bueno, cambiamos de temas. Sí, por favor. ¿Qué, qué, ¿Qué cambiarías tú del país si pudieras?
1: Pues yo creo que... O sea, bueno, cambiarían muchas cosas. Pero sí. si pudieras escoger una. Una sola cosa. Eh, la participación ciudadana en políticas públicas. Eh, porque, pues, se pueden cambiar cositas... Yo puedo decir, no, pues quiero cambiar que ya no haya machismo Pero no es nomás ese es el problema En México tenemos una infinidad de problemas Entonces yo creo que Que las personas se involucren En las políticas públicas De nuestro municipio, estado Y de nuestro país Porque esa es la única manera que se pueden hacer cambios O sea, si a ti no te interesa Que suba, mu que suba mucho El precio del huevo Pues como pues, O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo se va a cambiar eso? ¿Qué digo? Esos ya son temas más de, de ajá. o sea, ya son temas más de estudiar, pero es un ejemplo, si a ti no te gusta cómo se, se está educando a los niños, pues necesitas interesarte, o sea, no puede quedarse en un, qué mal que estén enseñando esto, no, pues así no se va a solucionar nada, y se va a quedar en un qué mal por muchos años. Entonces, si te interesas por las políticas públicas, yo creo que ya tienes muchos problemas resueltos. ¿Tú qué harías? ¿Me interesa eso? Yo creo que yo lo que haría sería... este, Yo considero
0: que la base de todo es la educación. O sea, Sin duda. ¿cómo es, ¿Cómo es esta frase de tenemos el gobierno que nos merecemos? Y pues bueno, entonces, a lo mejor... Somos ignorantes, la gran mayoría del país es ignorante y por eso tenemos a un, desde mi punto de vista, presidente <risa> de la república, un tanto ignorante, ¿no? O que hace un discurso para ignorantes y aprovecha del apoyo que tiene para poder hacer
1: ciertas cosas, ¿no? Sí, digo, yo pienso que, eh, en este caso, es que ya vi los comentarios de... Mmm, son fifis, son fifis. Sí, sí,
0: qué chingados, güey,
1: no, o sea, pues hay que reconocer, o sea, todos los políticos tienen sus errores, pero está mal que se tenga tan en un pedestal a un político, o sea, no puedes defender con uñas a un político, en este caso, a del presidente de nuestro país, que comete errores y no los acepta, o sea, Vamos a suponer el caso... Trae otros datos... De otra
0: cosa... Tiene otro esquema... Los interpretas de una manera que no están bien interpretados... Unas, unas... <risa> es, es, un, es, es, es Se lo reconozco... Es la persona más hábil para hablar... Manipular... Mentir...
1: Que existe en la tierra, güey. Pues... Yo... No sé qué pasa con las personas... Que le... O sea... Que no... No aceptan que comete errores... O sea... a final de cuentas... Él es una persona... De piel y carne como nosotros. Él comete tantos errores como tú y yo los podemos hacer. Pues hay muchas personas que lo defienden a más no poder... Es más, no te vayas tan lejos con los temas de seguridad. México ahorita es inseguro. A lo mejor en nuestro Estado, gracias a Dios, por otros políticos o cosas X y Y, no hay tanta inseguridad. Pero si te vas a... Bueno, tampoco quiero decir los nombres de los estados, si, <risa> vas, si te vas a una hora de aquí por la ribereña, <risa> para ser más precisos, pues ahí sí no es seguro. Entonces, pero ese nos, o sea, hay que reconocer cuando está mal. O sea, Felipe Calderón implementó el mismo sistema de seguridad, salió mal. Enrique Peña Nieto implementó lo mismo, salió mal. Andrés Manuel López Obrador está implementando lo mismo. Pues nos dice lo mismo, no nos quiere abrazar a todos, güey. Pues Pero,
0: no, oye, no hay que hablar de eso, porque ese tema sí, yo, es yo aquí puedo hablar todo, menos de, de balazos y de, 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 de ese tipo de cosas. <risa> Soy culo.
1: <risa> no, pues entonces, a final de cuentas, hay que endiosar, o sea, hay que remarcar. Nosotros somos el jefe de Andrés Manuel. Andrés Manuel, debería de escucharnos, no debería de desmentirnos. Oye,
0: pero el 70% de las de la ciudadanía lo apoya, güey, O sea, ni modo que escuche el 30%, o sea,
1: no... Pues depende de dónde sacan esas encuestas, ¿te han preguntado si lo apoyas en una encuestadora? Creo que no, pero estoy muy poco. seguro que es el 70% o más, güey. Pues sí, día. Llevaría... Y es
0: alarmante, es alarmante, no puede, hacer, no puede ser posible que haya tanto apoyo hacia un gobernante Sí, sin duda alguna, o sea... Y como dices tú, que lo puedes apoyar, pero que tampoco le exijas, ese ya es otro problema más fuerte
1: güey. Exactamente Porque y yo te puedo si apoyar, es...
0: Rolando, tú y yo somos amigos y lo que tú quieras, pero la estás cagando en esto, vato Corrígelo, y seguimos siendo amigos, ¿no? Uh -huh. Pero pero al hecho de que yo te esté perdonando todo y nada, es que Rolando es mi amigo, déjalo que y Rolando sí. no, pues, no, güey, o sea,
1: que, que es lo que vienen haciendo, yo creo que todos los simpatizantes, ¿no? O sea, de que es más, no, y lo defiendes, oye, ¿cómo puede ser que no hay esto? No, pero cómo es que sí
0: hay, Son mentiras sí. de la la mafia del poder y que la chingada oh. y o sea, y se ponen muy agresivos. O, o como yo vi. Sin agraviar a los cristianos, pero se ponen como cristianos y como tíos de jehová <risa> claro, Me deslindo, <risa> me deslindo, me deslindo completamente. <risa> es que yo
1: hubo un tiempo que
0: fui misionero Ajá. y la verdad yo nunca fui de pelear, pero había había, así venían y te atacaban los cristianos. De ustedes adoran imágenes, malitos, este. Católicos. Malitos católicos. Este, ¿cómo se dice cuando. Paganos y la madre. Ah. Eh, no, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Déjeme le explico señora, no adoramos este a, a santos, los veneramos, venerar es, es un nivel abajo de adorar, adorar solamente a Dios, a la virgen se venera, a los santos se veneran, pero nada más a Dios se adora. No, pero es lo mismo venerar y adorar a ustedes Son unos malditos y yo dije, wey, o sea, no, no tiene sentido hablar contigo y, y así se ponía, ¿no? Como un amblover o como un chairo
1: En política, religión y fútbol no se da, güey no, Demasiado tarde nos, <risa> sí, nos metimos en el reo. Eh, no, pues mira, a mí me, me, me dio mucho, me, me quedó mucho con un podcast que vi precisamente donde está un político Atolini, Atolini me parece. Que, que, <risa> que era como Jesús, sí, mí, no sé qué mamá dijo, sí, güey. O sea, eso jamás se debe decir, o sea, por más que estés agradecido con un político que todos lo estamos o que tú digas este político es el bueno o así, no, no es un dios, es un ser de carne y piel y se ha equivocado y se va a equivocar y la riega, pero... No sé pero mira, no los...
0: podemos juzgar a los Chairos, ni podemos juzgar a los Amblovers, porque son personas que vienen de 70 años de estar lastimados, de, o sea, de, sin decir partidos, pero pues es el único que ha gobernado este país, ha hecho las cosas, este... pues mal o bien, para los ojos de, de quien lo pueda juzgar, pero el pueblo está dañado, ¿no? Hay, hay cosas que no les ha gustado, y pues buscaron el cambio, y el cambio fue Amblo, y siguen creyendo en él.
1: Pues yo... Vuelvo a lo mismo de no perderse con partidos políticos, o sea, hay que fijarse en el candidato, o sea, ¿de dónde viene? O sea, vamos a suponer que ese partido que mencionaste, en esos años se da muy malo, porque ahorita... Estamos... No mencioné ningún partido, Ajá. pero nomás uno gobernó. Ajá, vamos a suponer que ese partido, en esos años donde gobernaba, ¿quién estaba? ¿De dónde nació Andrés Manuel? Pues de los cimientos de ese partido, en una época muy mala... Entonces, pues no sé qué tan cambio bueno sea, hay que fijarse en el candidato, no nomás en las ideas que lo representan, porque así, como por años hicieron daño ciertos partidos, Audita a lo mejor con un candidato diferente no lo hacen, y igual el nuevo partido que está, si tiene un candidato bueno a lo mejor no hace nada malo, yo digo que hay que fijarse mucho en el candidato, porque si vemos su historia... Pues a lo mejor nos podemos dar unas sorpresitas. Y es ah, algo que sí, todos amblo, sabemos.
0: Amblo es, es, es de la vieja escuela. Eso no cabe duda. Nomás se puso se, no lo aceptaron en la vieja escuela y hasta inventó su bandera y su partido y todo. Exactamente. Por lo hicieron eso. sacar de la movida y él inventó la suya. <risa> es un... As, ese vato, es un, es un... Es un crack.
1: Pues le jugó a la política de la mala. Ah, sí, no, no, nadie está diciendo que... que... <risa> eh, yo por eso creo mucho en los jóvenes. Porque yo estoy seguro que no se están fijando en las siglas, No se están fijando en lo que se hizo antes. O sea, que hay que ver para adelante. Del partido que sea, yo no estoy diciendo que uno se vayan para tal partido, que se vengan para acá. Que... No, no, no. Hay que sumar las voluntades de los jóvenes y ver para adelante. No buscar lo del pasado y no decir, no, es que aquí no, porque pasó esto. Y no voy a apoyar a tal, porque estuvo donde está este. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, hay que ver... Para adelante y hay que ver que nosotros Hagamos las cosas bien porque si no Vamos a seguir cayendo los mismos errores
0: hey, Rolando y te voy a hacer una pregunta acá ya, ya personal, ya no tiene nada que ver Con la política ni nada pero Hijo de su compadre, nunca te has Enamorado de, ahí, de alguna estudiante Que ande por ahí haciendo labor <risa> social
1: <risa> La verdad Rolando la... de varios, cabrón. No. La verdad La verdad es que no la verdad es que no, pero sí ha habido... Hay varios... que ser
0: profesionales, sí,
1: hay que ser profesionales. Sí, hay que ser profesionales, pero sí me ha tocado que han intentado... Eh,
0: pues... Señor Orlando, ¿cómo está licenciado?
1: Ajá, digo, no soy ni licenciado ni señor, pues, es que el tema conmigo es que somos de la edad, a final de cuentas, o sea, van personas hasta de su servicio, tienen 20 años y yo tengo 19, entonces a final de cuentas, pero hay que ser profesionales, digo, uno a lo que es, a trabajar. Pero sí me, sí me ha tocado que, que me llevan ahí mi regalito, que si no quiero ir a cenar, que si. Ah, vino lo vasco, pero no compadre. No, está bien. Pero no, no, no. Uno no tiene por qué fijarse en eso, hay que a lo que es servir. A eso nos dedicamos a servir y yo, y desde ahí te les digo a todos los jóvenes que. Oye, pero tampoco te
0: puedes negar, güey, que te <risa> en una de esas está tu futura esposa, güey Pues
1: el tiempo lo dirá, pues el servicio es un año nomás
0: ah, wey, Ya wey, después
1: wey. que me busquen <risa> eso, me, eso me gustó, ya saben,
0: esperen que salga Rolando del jale y puede ser todo suyo
1: <risa> Sí, no, en el jale lo que es, es servir primero, y luego ya Checamos qué rollo después. Sí, ya, ya es después, aunque eso sí, o sea, para todos los que se quieren meter en polaca y a todos los con polaca, eh, es bien madrado, o sea, hay que tener pues disponibilidad, tiempo y piel de acero, porque es estar ahí 24-7, lo que se ofrezca, cualquier problemita, hay que estar bien al tiro porque, o sea, sí es desgastante hasta cierto punto, pero pues si te gusta... Feón, A mí me encanta. Me encanta servirle a, a, a todos los jóvenes de piedras. Por más cansado que esté. Cada quien le gusta
0: diferentes cosas. Yo aquí estoy como pendejo editando cuatro horas cada video, güey. Pero... Que también es desgastante. Que también es desgastante, güey. Sí. Estoy viendo la computadora todo el día. Pero cada quien se mete a su
1: trinchera y jala para donde quiere jalar. Así es. Entonces, yo les digo a todos los jóvenes. A los que se quieran meter en política. Háganlo donde gusten. No tienen por qué comprometerse con. Ningún con personas, partido. con partido político Ustedes dedíquense a servir a lo que es Pues si me quieren mandar mensaje Para que se metan conmigo, pues adelante <risa> Ahí está puesto Rolando Ahí estoy para puesto Para invitarlos a participar En actividades de jóvenes a, a que se sumen a proyectos muy buenos Y que todos jalamos Para lo que es, para sacar adelante este país No por intereses propios Eso no se debe de hacer jamás y si no, pues vamos a seguir cayendo en lo mismo y vamos a
0: seguir teniendo muchas fallas, ¿no? Así. Por raza, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Si lo escucharon todo completo, les mandamos un fuerte abrazo hasta su casa, hasta su trabajo, hasta el carro donde nos vengan escuchando. Tengan cuidado con la manejada, tengan cuidado con la tomada. No tomen ni manejen, no anden no, checando el celular. Y pues, este, espero que descansen hoy en la noche. O cuando salgan de jalar, que se avienten una buena siesta rolando algo que quiera decir antes de
1: despedirnos. Pues que muchas gracias, que espero que estos temas hayan sido de, de mucha relevancia para ustedes, que si les algo político, pues se despierten, y si no, pues que aunque o se tengan eso de opinar, hay que opinar, siempre hay que opinar, y que muchas gracias a ti y a tu audiencia por recibirme, y pues después de echarme la vuelta, después ya con más temas, ¿no? De política más específicos, más que con sanguecita, ¿no? Veneno, hay que sacar veneno, hay que... Porque, Porque a todo sino, ¿no? México le, le sea relevante esto. Así es, pues muchas gracias. y sí, ya saben, cualquiera que quiera sumarse, me pueden mandar un mensaje con confianza. Hacemos un grupo de jóvenes que esté bien puesto, que esté bien hecho para hacer proyectos y para lo que es. Y bueno, ahora les voy, a, les voy
0: a decir algo. Rolando no sabe, pero me va a empezar a pasar chingo de gente relevante porque él está bien conectado con toda la juventud, ¿eh? Así que van a empezar a ver mucha gente nueva en el, en el programa y va a ser todo gracias a Rolando. Porque ahorita el vato que me trae todo es el Mickey, güey. Mickey me ha traído como 20, 20 personas aquí al podcast y la verdad se lo agradezco bastante, pero creo que ya le estoy cargando mucho la mano a mi compadre, güey. Ya me tuvo que poner yo también a jalar, a buscar, a ver a quién invito. Ahorita ya tengo varios... Este, invitados, la otra vez voy a traer aquí a mi, a mi barbero, el que me corta la barba y me corta el pelo, este creo que el vato puede platicar de muchas cosas y también él, él me, me habló de un tatuador aquí de Piedras Negras que a la madre con los tatuajes que tatúa, yo no tengo tatuajes y no pienso tatuarme, pero creo que es interesante la labor de un tatuador sí. y creo que puede venirnos a contar cosas interesantes ¿verdad? creo que este güey vivió en Seattle y en Dallas, ah, entonces acá eh, creo que es medio chicanón, entonces acá puede traer su, su onda Y ando viendo si traigo a Pistachín ah, que Pistachín, Pistachín es,
1: famosito una, Muy ocupado el hombre, ahí le
0: escriben y díganle, hazle caso al boba Este, porque sí, me está dando muchas largas, pero bueno, supongo que anda Jali Jali sí. Este, también ando viendo... ¿A quién más quería invitar? Ah, al bengalí, vamos a invitar al bengalí Bengalí es el próximo invitado Ya vamos a rifar unas unas máscaras con los colores de, de, del podcast Unas máscaras de lucha libre Lo vamos a hacer un giveaway para toda la raza que nos escucha Y nos siga, y nos dé like, y siga también el bengalí Y bueno, pues espero que les guste mucho lo que estamos haciendo Estamos trabajando para ustedes Ahí vamos mejorando en los números en TikTok Y vamos mejorando los números en Instagram Y
1: eso me pone el corazón contento pues muy bien, ¿no? Ya sabes que si sí, a quien tú quieras me dices y lo cuadramos de volada. Bueno, pues muchas gracias, Rolando. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Yo creo que sería
0: todo por hoy. Que tengan un excelente sábado todos ustedes. Tal vez esto no sale el sábado, pero hoy es sábado.